0: Muy buenos días, queridos hermanos. Me da muchísimo gusto saludarles en este viernes. Viernes dedicado a Santa Teresa de Ávila. Saludamos a todas las hermanas consagradas eh, pertenecientes a las órdenes que perteneció Santa Teresa. Esa gran reformadora de, la, de las comunidades religiosas. Una española muy aventada, muy, muy sabia, doctora de la iglesia. Así que le damos gracias a Dios por esta gran mujer, Santa Teresa de Ávila. Le pedimos a Dios por todas las mujeres que llevan el nombre de Teresa. Incluso yo conozco algunos hombres que llevan el nombre de Tereso. Y pues pedimos por los monasterios, por los conventos. Tenemos la suerte de que muchas hermanas consagradas ven la misa todos los días. Les mandamos un gran saludo a ellas. Acompáñenos con la misa dedicada a Santa Teresa de Ávila y a San Lucas. Estamos en el novenario de San Lucas aquí en este templo del dulce nombre, donde quieren mucho a San Lucas. Bienvenidos. tengan todos ustedes. Vamos a pedirle a Dios nuestro Señor en este novenario de San Lucas que estamos haciendo aquí en el barrio del dulce nombre. Vamos a pedir por en acción de gracias de la familia fiscal Carreto a San Lucas por los favores recibidos. También vamos a pedir hoy por los favores recibidos de Carlos Daniel Güero García por el alma de la señorita Luisa Miranda García. Sí, era señorita doña Luisa, ¿verdad? Sí, sí, me acuerdo de ella. Y se sentaba y cantaba. Cuando no podía Esperanza, cantaba Luisa. ¿Verdad que sí? Por el alma de Camerina Godínez. Vamos a pedir por ella. Y también por el finado Melecio García. De parte de la familia García Miranda. Vamos a pedir por el comité de San Lucas. Perdón, del dulce nombre. Por todos ustedes para que San Lucas nos ayude. También hoy celebramos a Santa Teresa. Vamos a pedir por todas las monjas, todas las hermanas consagradas que están en un convento, en un monasterio, que le sirven a Dios de manera muy ejemplar, con su vida y con su ejemplo. Bueno, pues también hoy vamos a pedir, como todos los días lo hacemos, por una diócesis de México. Vamos a pedir hoy por la diócesis de Nuevo Casas Grandes Chihuahua. Vamos a pedir por, por esa diócesis fronteriza de Chihuahua que está pegadito a Sonora y a Estados Unidos. Vamos a pedir por su obispo, don José, perdón, don Jesús José Hernández Quiñones, por los sacerdotes que se encuentran allá, por las consagradas y sobre todo por los laicos, ellos son los que ven la misa desde allá. También vamos a pedir hoy eh, por, toda la, por, por un país donde sabemos que también hay personas que nos ven. Hoy vamos a pedir por Dinamarca. Aunque ustedes no lo crean, nos han escrito de Dinamarca algunas personas diciéndonos, Padre, acá vemos la misa, no deje de pedir por nosotros, que estamos lejos de nuestro México lindo y querido y trabajando. Así que nosotros vemos la misa, Padre, también desde el dulce nombre acá en Dinamarca. fíjense nomás dónde andan ustedes, eh. Hasta allá andamos dando vueltas. Bueno, pues vamos a pedirle también hoy, como todos los días, pedimos por un oficio. Ya pedimos por los apicultores, por los ganaderos, por los agricultores. Estamos pidiendo por los astres, por las costureras. Hoy vamos a pedir por todas las personas que se dedican a la fabricación de las velas. Todos los que hacen velas en diferentes lugares, veladoras, velas, cirios. Todos los que trabajan la cera y que nos ayudan tanto en nuestras fiestas. Así que hoy vamos a pedir por, pues ¿cómo se llamarán esas gentes? Los que se dedican a hacer velas. Pues nomás, ¿verdad? Los que hacen velas. Y ya, veladores o algo así. Entonces, esos son otros. Vamos a pedir por las personas que hacen veladoras. Y pues les damos gracias a ellos. Fíjense que todos los días estamos pidiendo ya por un oficio o por una profesión. Vamos a llegar a la suya, no se desesperen. ¿Cuándo va a pedir por los maestros? ¿Cuándo va a pedir? Tranquilo, un día, un día vamos a pedir por ustedes. Ahí vamos poco a poquito. Pues bueno, pues nos encomendamos a Dios nuestro Señor en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad de nosotros. Oh, Señor, ten piedad de nosotros. Cristo Jesús, de nosotros. Oh,
1: Señor, ten piedad de nosotros. Oh, Señor, ten piedad
0: de nosotros. Oremos. Dios nuestro, que por tu Espíritu Santo elegiste a Santa Teresa de Jesús para que mostrara a tu iglesia el camino de la perfección que se debe seguir. Concédenos, alimentarnos siempre con su doctrina espiritual y arder en el deseo de la verdadera santidad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Siéntense, vamos a escuchar la palabra de Dios.
2: Lectura de la Carta del Apóstol San Pablo a los Romanos Hermanos, ¿qué diremos de Abraham, padre de nuestra raza? Si Abraham hubiera obtenido la justificación por sus obras, tendría que estar orgulloso, pero no delante de Dios. En efecto, ¿qué dice la Escritura? Abraham le creyó a Dios y eso le valió la justificación. Al que gracias a su trabajo tiene obras, no se le da su pago como un regalo, sino como algo que se le debe. En cambio, al que no tiene obras, pero cree que aquel que justifica al pecador, su fe le vale la justificación. En este sentido, también David proclama dichoso al hambre a quien Dios tiene por justo, independientemente de las obras. Dichosos aquellos cuyas maldades han sido perdonadas y cuyos pecados han sido sepultados. Dichoso el hombre a quien el Señor no le toma en cuenta su pecado. Palabra de Dios.
3: Perdona, Señor. Nuestros pecados. El Señor, nuestros pecados. Dichoso aquel que ha sido absuelto de su culpa y su pecado. Dichoso aquel en el que Dios no encuentra, ni delito, ni engaño. nace Señor, Nuestros pecados, ante el Señor reconocí mi culpa. No oculté mi pecado, te confesé, Señor, mi gran delito, y tú me has perdonado. Alegrense con el Señor y regocíjense. Los justos todos y todos los hombres de corazón sincero, canten de gozo. Señor, Señor,
1: nuestros
3: pecados, Aleluya aleluya aleluya. aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya,
1: aleluya, aleluya.
3: Muéstrate bondadoso con nosotros, Señor puesto que en ti hemos confiado ¡Aleluya, aleluya, aleluya! ¡Aleluya, aleluya, aleluya! aleluya!
0: El Señor esté con ustedes Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo la multitud rodeaba a Jesús en tan gran número que se atropellaban unos a otros. Entonces Jesús les dijo a sus discípulos, cuídense de la levadura de los fariseos, es decir de la hipocresía porque no hay nada oculto que no llegue a descubrirse ni nada secreto que no llegue a conocerse por eso todo lo que ustedes hayan dicho en la oscuridad se dirá en plena luz y lo que hayan dicho en voz baja y en privado se proclamará desde las azoteas yo les digo a ustedes amigos míos no teman a aquellos que matan el cuerpo y después ya no pueden hacer nada más les voy a decir a quién deben de temer. Teman a aquel que después de darles muerte, los puede arrujar al lugar del castigo. Se los repito, a él sí tienen que temerlo. ¿No se venden cinco pajarillos por dos monedas? Sin embargo, ni de uno solo de ellos se olvida Dios. Y por lo que a ustedes toca, todos los cabellos de su cabeza están contados. No teman, pues, porque ustedes valen mucho más que todos los pajarillos. Palabra del Señor. Siéntense, por favor, un momento. ¿Para qué sirve la levadura, señoras cocineras, ustedes de aquí del dulce nombre? ¿Para qué sirve la levadura? Para hacer, pan. ¿Para, hacer pan. ¿Para qué más? Pasteles, ¿Qué más? ¿Y qué hace la levadura en el pastel? ¿O en el pan? ¿Qué hace? Si hacen unos panes y no le ponen levadura, ¿qué pasa? Se quedan así como unas tostadas. ¿Verdad que sí? ¿O no? Y el pan, entre más esponjoso, más bueno. ¿O no? ¿Una concha así mordiéndola? ¿Eh? Acuérdense ustedes. Bueno, entonces... A lo que quiero llegar es que hoy Jesús les va a advertir usando el ejemplo de la levadura a sus apóstoles. Les va a decir, dice, en aquel tiempo, dice, mucha gente se apiñaba alrededor de Jesús que no lo dejaban ni caminar. Y dice que después, después, junto a sus apóstoles y les dijo, cuídense de la levadura de los fariseos. que se llama hipocresía así como hay conchas infladas, también hay personas infladas no porque estemos panzones o gordas o gordos sino la hipocresía infla a la gente hay personas que apenas les dan un cargo en el pueblo o en el municipio o en la iglesia y se inflan se crecen mucho, o sea, se creen mucho. ¿Conocen gente ustedes así? Apenas los nombran algo y ya no te hablan, ya no tienen tiempo, ya cambian su manera de hablar, cambian su manera de ser, se visten de otra manera, ya, ya no saludan igual, ya no se acuerdan de lo que fueron y de lo que volverán a ser, porque los cargos no son eternos. Yo me acuerdo mucho de un presidente municipal que conocí en un lugar de La Mancha, allá lejos de aquí, cerca de allá, que cuando iba a dejar de ser, estaba muy preocupado, decía, y ahora que no sea presidente municipal, ¿qué va a ser de mí? Pues lo mismo que eras antes, ¿verdad? ¿O no? Lo mismo, lo que siempre fuiste, una persona simple como tú y como yo. Cuídense de la levadura de los fariseos, les dice Jesús a sus apóstoles, porque dice, no hay nada oculto que no llegue a saberse, ni nada que se diga en privado que no se llegue a conocer. Siempre somos lo mismo y volveremos a hacerlo. Por eso, ¿qué es la hipocresía? A ver, si nosotros analizamos qué es la hipocresía, la hipocresía puede definirse de varias maneras. Número uno es decir una cosa y hacer lo contrario. Otra cosa es aparentar ser lo que no soy. Otra cosa que es hipocresía es aprovecharme de mi cargo para molarme a uno que me cae mal. Esas son las tres manifestaciones de la hipocresía. Por eso Jesús les dice a los apóstoles sean auténticos como ustedes son. Cuando estén, en donde estén, cuando sean lo que sean, debemos de ser iguales, no debemos de distinguir Ah, esta señora, ahora que yo estoy aquí, ahora me las va a pagar esa malvada, porque cuando yo hice esto, ahora me las voy a cobrar, no, no te las cobres, miren, no se vengan, yo ya les he dicho, no hay que vengarnos de nadie, tranquilos, Dios va a hacer venganza, no necesitas tú ni mover un dedo. Toda persona que anda mal y que anda haciendo daño, tarde o temprano terminará también mal. Y cuando terminemos mal, no me preguntes por qué, porque la respuesta quizá tú la sabes. Tú andabas haciendo daño, bueno, pues ahora te toca pagar. ¿no? Tú andabas haciendo, inventando cosas, bueno, pues ahora te inventaron a ti también cosas. Ay, ¿por qué la gente es así? No, tú también ¿por qué fuiste así? ay ¿por qué la gente me trata de esta manera? pues usted ¿cómo trata a los demás? cuando una persona llega a un lugar a pedir algo y lo pide de mala manera ¿cómo quieren que la traten bien? ¿o no? la señora que se brinca la fila si ¿Sí hay de esas personas aquí en Topi que se brincan la fila y quieren que la traten bien ay me ofendió pues es que usted se brinca la fila doña Ay, es que yo esperaba otra manera de tratarme. Pues es que usted también ni siquiera saluda, ni siquiera... Pues, ¿qué es eso? Debemos de ser auténticos, es lo que dice el Evangelio, que no nos inflemos como unas conchas, porque todo trabajito, todo puesto, todo cargo, toda encomienda termina un día. No son encomiendas para siempre. No vamos a estar siempre de encargados o de dueños de algo. Todo termina, todo pasa, todo tiene un fin. Y volveremos a ser lo que siempre fuimos. Por eso, dice, hay un dicho, me acuerdo, que dice, no dañes a nadie cuando vayas subiendo, porque algún día te tocará bajar. Y te vas a encontrar cuando vayas bajando a los que te amolaste al subir. Ay, Padre, ¿por qué nadie me ayuda? Porque usted tampoco ha ayudado nunca a nadie. Ay, Padre, ¿por qué nadie me quiere hacer un favor? Porque usted tampoco nunca hace ningún favor. ¿Por qué me está yendo tan mal, Padre? Porque usted quizá le hizo daño a otras personas. Cuando una persona es convidada, cuando una persona convida, regala, atiende, tarde o temprano viene su recompensa. Tarde o temprano viene su recompensa. Cuando una persona se dedica a hacer el bien y no anda haciendo daño, pues también le va a ir bien. Yo tengo mucha gente que se queja. Ay, es que aquí en el pueblo son una bola de chismosas. Es que aquí en el pueblo nadie me quiere ayudar. Es que aquí en el pueblo todos me critican. Pero a veces es al revés. Esa persona no ayuda a nadie, critica a todos, habla mal de todos. Pues como quieres mi reina que te traten bien, dime. ¿Cómo? Para poder cosechar hay que sembrar. Y si tú sembraste hipocresía vas a cosechar hipocresía. Si tú sembraste odio, vas a cosechar odio. Si tú sembraste malos tratos, vas a cosechar malos tratos. ¿Cuándo han visto que siembran jícama ustedes y cosechen maíz? ¿Cuándo se ha visto eso? Nunca. Así que hermanos, si ustedes cosechan buenas maneras, buenos modos, amabilidad, atención, saludar, también ustedes van a cosechar eso. Tenemos que ver esto que Cristo dice. Dice, cuidado, cuidado, cuidado con la levadura, cuidado con inflarte. Aquí en Topi, algunos de este pueblo han trabajado allá en cargos del ayuntamiento, de todo, y se sienten mucho a veces o no. Y cuando terminan, ¿qué pasa con ellos? Cuando vuelven aquí a vivir otra vez, pues vuelven a hacer lo que siempre fueron, ¿o no? Claro, no debemos de creernos, al contrario, si yo tengo un cargo, si yo tengo un puesto, decir, ¿qué puedo hacer yo de bien por, por mis hermanos? ¿Cómo puedo ayudarlos? Pero somos muy vengativos, yo conozco gente que tiene mucho rencor, y que cuando llega a ese lugar dice, ah, esa señora, ese viejo, ¿sabe qué? Ahora que estoy aquí me las voy a cobrar, ahora sí no lo voy a ayudar. no ¿Verdad que sí si son o no son así la gente? Nos vamos guardando las, las eh, para cobrarnos el daño que nos hicieron. Pues no, no hagan eso ustedes. Yo les invito que no seamos así, que no seamos rencorosos y que tratemos de no ser hipócritas el hipócrita no es el que viene a la iglesia y luego hace otra cosa allá afuera el hipócrita también es el que no viene el que no viene y como no viene se justifica para hacer daño ¿ustedes sabían que aquí en Topi hay gente que no viene a misa para poder seguir haciendo maldad? dice no, mejor no voy dice así estoy bien como no vienen ah, pues ellos dicen yo sí puedo amolarme a todos robar, destrozar, destruir no, ese también hace pecado aunque no vengas tú a la iglesia, tú también te tienes que portar bien. Los que venimos a la iglesia nos tenemos que portar bien. Pero los que no vienen también se tienen que portar bien. Porque ustedes que vienen a la iglesia, yo les decía hace unos días en una misa. La gente que viene a la iglesia, ustedes los quieren mingunear o no, no lo saben porque ustedes vienen a la iglesia, los quieren tratar mal, no. Yo ya les he dicho en muchas misas y les vuelvo a decir hoy, no se dejen de ningún sinvergüenza ni de ninguna abusiva. De nadie se deben de dejar porque ustedes aman a Dios, pero no por eso van a permitir que otra persona los pise o los humille o los trate mal. No se dejen de nadie, ¿correcto? No se dejen. Vamos a pedirle mucho a Dios por esa gente que no viene, y que a ustedes los trata mal, porque vienen ustedes a la iglesia. Hay que venir y amar a Dios con todo nuestro corazón, y pedirle que nos quite ese genio, esas formas tan feas quizá de ser, para que seamos personas más amables, más buenas, pero no por eso vamos a dejar que alguien nos trate mal. ¿Mm? No se dejen. Vamos a pedirle a Dios por toda la hipocresía de este mundo. Hay mucha hipocresía, en todos los ambientes en la iglesia, en la sociedad, en el gobierno, en la calle, en la escuela. En todos lados hay muchos, mucha hipocresía. Vamos a ponernos de pie, por favor. Presentemos ante el Señor nuestras intenciones. Vamos a decir todos, Padre, escúchanos.
3: Oremos por los hermanos que han maltratado a sus semejantes, cometiendo contra ellos alguna injusticia para que reconozcan sus faltas, se conviertan y vuelvan al camino del bien. Roguemos al Señor. Oremos por quienes no tienen una buena relación con sus padres, por quienes viven en medio de constantes conflictos por causa de bienes materiales, para que Dios les conceda la sabiduría que neces necesaria para resolver sus problemas. Roguemos al Señor. Amén. Oremos por los hermanos que viven únicamente con el afán de acumular riquezas por quienes abusan de los derechos de los trabajadores para que Dios les haga ver sus faltas y nosotros no sigamos estos malos ejemplos, roguemos al Señor. Oremos por aquellos jóvenes que tienen el deseo de participar de algún encuentro vocacional o que han comenzado ya un proceso vocacional. A fin de reflexionar seriamente sobre el plan de Dios en sus vidas, roguemos al Señor.
0: Vamos a pedir a Dios por toda la gente de nuestro pueblo, que Dios nos ayude a llevarnos la mejor, a ser más auténticos, no hacernos daño por ningún motivo. Por Jesucristo nuestro Señor, siéntense por favor. Tierra Bendito seas por siempre, Señor. Oren hermanos y hermanas para que este sacrificio mío de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Acepta, Señor, con bondad nuestras ofrendas. Tú que aceptaste con agrado el homenaje lleno de fervor que te ofreció Santa Teresa, por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias, Padre Santo siempre y en todo lugar por Jesucristo tu Hijo amado Él es tu palabra por quien hiciste todas las cosas tú nos lo enviaste para que hecho hombre y por obra del Espíritu Santo y nacido de la Virgen María fuera nuestro Salvador y Redentor Él en cumplimiento de tu voluntad para destruir la muerte y manifestar la resurrección extendió sus brazos en la cruz y así adquirió para ti un pueblo santo por eso con los ángeles y los santos proclamamos tu gloria, diciendo... Tanto eres en verdad, Señor, que desde el principio del mundo obra siempre para que el hombre sea santo, como tú mismo eres santo. Te pedimos que mire los dones de tu pueblo y derrame sobre ellos la fuerza de tu espíritu, para que se conviertan en el cuerpo y la sangre de tu amado Hijo Jesucristo, en que nosotros también somos hijos tuyos. Aunque en otro tiempo estábamos perdidos y éramos incapaces de acercarnos a ti, nos amaste hasta el extremo. Mira bondadosamente, Padre misericordioso, que nos unes a ti por el sacrificio de tu Hijo y concédeles por la fuerza del Espíritu Santo, que participando de un mismo pan y de un mismo cáliz, formen en Cristo un solo cuerpo en el que no haya ninguna división. Guárdanos siempre en comunión de fe y amor con nuestro Papa Francisco y nuestro Obispo Salvador. Ayúdanos a esperar la venida de tu reino hasta la hora en que nos presentemos a ti, santos entre los santos del cielo. Con Santa María, la Virgen Madre de Dios, con los apóstoles y con todos los santos, San Lucas Evangelista, Santa Teresa de Ávila, y con nuestros hermanos difuntos que confiamos humildemente a tu misericordia. Entonces, liberados por fin de toda corrupción y constituidos plenamente nuevas criaturas, te cantaremos gozosos la acción de gracias de tu ungido, que vive eternamente por Cristo con él y en él a ti Dios Padre omnipotente la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos Amén. el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado digamos con fe y esperanza Padre Nuestro por los siglos de los siglos, que la paz del Señor esté con ustedes. Vamos a darnos con nuestra cabeza un signo de paz.
1: Estás en el altar, ocultanos en la hostia te vengo a adorar, oculto en la bosca,
0: te
1: vengo a adorar, bendito, bendito. bendito.
0: nos ponemos de pie oremos por estos sacramentos que hemos recibido concédenos Señor que imitando la caridad y el celo apostólico de Santa Teresa procuremos sin descanso la salvación de todos por Jesucristo nuestro Señor dale Señor el eterno descanso que descanse en paz que por tu sangre preciosa, Señor, los has redimido. Pues muchas gracias a toda la gente que nos acompaña en la misa, desde sus casas. Muchos de ellos lo hacen con mucha, con mucha, con mucho fervor, con mucho respeto. Y les da mucho gusto ver tan adornada la iglesia, ¿verdad? Cuando ustedes aquí tienen un gran amor a Dios, yo así lo veo. No son perfectos como nadie lo es, pero bueno, tienen un gran amor a Dios a mí me, y espérense, el domingo va a ser una, una, todo esto va a estar a reventar de flores y de toros, ¿verdad que sí? bueno, mucha gente me dice ¿y qué significa eso del torito? bueno, hay una parte en el libro del Apocalipsis donde habla de cuatro personajes a uno lo pone como un ángel a otro como una águila a otro como un toro y a otro como un león esas cuatro imágenes que San Juan Evangelista dice en el Apocalipsis son los símbolos de los cuatro evangelistas. Uno de ellos tiene un toro, y aquí tiene un toro, más que ya le pusieron su corona a ustedes de Cempasúchil, de pero este toro representa, es la imagen que está en el apocalipsis del apóstol Lucas. Entonces la gente aquí le tiene un gran fervor a San Lucas, pensando que es el, los toros son sus toros que ellos engordan, ¿verdad que sí?, y la gente viene a traerle fotos de sus vaquitas, de sus becerros, pidiéndole a San Lucas que les ayude para que sus animalitos engorden, los puedan vender, puedan tener su leche, las, los señores, las señoras para sus vacas, su alimento. Entonces, por eso una gran devoción a San Lucas por el torito o la vaquita que tiene a sus pies, que representa al, al apóstol San Lucas en el Evangelio, en, en el libro del Apocalipsis. Esa es la razón. ¿Por qué tantos toros? No, ahorita no se ve nada. Es el lunes, el lunes 18, va a ser una locura de toros, ¿verdad? Hay más toros que gente en misa ese día. Entonces, bueno, hay mucho amor a Dios y mucho respeto a San Lucas. Y esta gente, todos aquí son agricultores son ganaderos o las dos cosas. Y pues ellos le tienen un gran respeto a San Lucas. De hecho, baila con el toro. Ya les enseñaremos un video cuando anden bailando aquí las comadres. El Señor esté con ustedes.
2: La bendición
0: de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Hermanos, esta celebración ha terminado, nos podemos ir en paz. Que tengan muy buenos días, buen provecho, que tengan, nos vemos mañana, si Dios quiere. Te doy gracias, Jesús, por haberme encontrado, por haberme salvado, te doy gracias, Jesús.